0: Am Anfang tut's weh und das ist völlig in Ordnung. Und da darf man Emotionen zeigen, da darf man in die Tiefe gehen, weil jeder von uns Themen hat. Jeder von uns. Aber das ist so ein Versprechen, was ich wirklich gerne gebe. In dem Moment, wo du all das in dir auflöst und jeder hat seinen Rucksack zu tragen, wird es leichter. Und irgendwann stehst du da oben auf dem Berg und sagst, mir kann keiner was. Und dann macht es nur noch Bam. Dann ist dein Leben echt krass. Ja. <lacht>
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Gemeinsamkeiten, über Unterschiede, über Vielfalt. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und über ihn hat mal eine gemeinsame Freundin gesagt, Thorsten, du und er, ihr beiden habt eine Gemeinsamkeit. Wenn man euch beide trifft, dann hat man danach immer gute Laune. Ich habe mich über den Satz sehr gefreut, wenn ich ehrlich bin. Aber man muss auch sagen, unser Gast und mich unterscheidet auch eine ganz besondere Sache. Denn für ihn war und ist vermutlich immer noch ein Klacks, mal eben 4,50 Meter hochzuspringen. Und das habe ich mein ganzes Leben noch nicht hinbekommen. Denn er gehörte viele Jahre lang zu der absoluten Weltspitze im Stabhochsprung. Er gewann mehrfach deutsche Meisterschaften, vertrat Deutschland erfolgreich auf Welt- und Europameisterschaften und schaffte bei der Olympiade in Sydney den Sprung in die Top 10. Sie merken, sein Leben lief einfach rund. Beruflicher Erfolg, finanziell gut situiert und auch die Frauen lagen ihm schon damals zu Füßen, wie ich mir hab sagen lassen. Ich hatte alles erreicht, ich hatte ein richtiges Hollywood-Leben, sagt er noch heute zurückblickend auf die Zeit im Sport-Olymp. Doch so richtig zufrieden war er trotzdem nicht. Denn neben all den Erfolgen trug er 27 Jahre eine Gewissheit mit sich herum, die für manche nur schwer zu greifen war. Die, die ihn kannten, sahen und schätzten ihn, sportlich wie menschlich, als Frau. Doch er wusste schon immer, ich bin ein Mann. Daher nahm er 2007 mutig sein Leben in die Hand, beendete seine Sportkarriere und entschied sich für eine Hormontherapie sowie später eine geschlechtsangleichende Operation, um sein Leben auch äußerlich als Mann weiterführen zu können. Seitdem sind eine ganze Menge von Jahren mittlerweile vergangen, in denen er gleich mehrere Bestseller geschrieben hat, erfolgreich bei Let's Dance war und mit der Be Alive Academy ein Unternehmen gegründet hat, das Unternehmen wie Privatpersonen bei den Themen Change und Diversity Management mit Rat und Tat zur Seite steht. Und daher freue ich mich sehr, mit ihm über nicht nur digitale Transformationen, sondern vor allem auch darüber zu sprechen, wie diverse Führung und das Management von Vielfalt denn nun wirklich funktioniert, wenn Buzzword Bingo und Diversity Washing vorbei sind. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen dem ehemaligen Spitzensportler, Coach und Bestsellerautor Balian Buschbaum. Thorsten, vielen, vielen Dank für diese
0: Einleitung. Ich glaube, so runtergegangen ist mir das noch nie. Also Wirklich? Wir haben gute Laune im Doppelpack, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Also vielen, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt.
1: Das ehrt mich jetzt natürlich auch so ein bisschen und ich wollte mich eigentlich zu Beginn so ein bisschen bei dir entschuldigen, denn ich habe natürlich, dass ich direkt hier mit so, ich will mal sagen Boulevard-Desk anfange, dass die Frauen dir zu Füßen liegen. Du kannst dir vorstellen, wer mir das erzählt hat. Ne? Hast du Vermutung? Denkt mal nach, wen wir beide kennen. Aber gut, wir lassen das mal so stehen. Und ich dachte, komm, das, wenn ein Menschen einen mögen, das kann man auch ruhig mal in die große Glocke hängen, ne? Insofern das passt. Ja. Vielleicht noch eine Sache vorweg. Ich möchte mich jetzt schon mal bei all denen entschuldigen, die sich im Laufe dieses kommenden Gesprächs darüber wundern, wie der Moderator das so sagen oder fragen kann. Ich sehe ganz ehrlich meine Rolle heute darin, wie in den 44 Folgen zuvor neue Perspektiven zu öffnen und Spannendes, Hilfreiches für unsere Zuhörenden zu erfragen und natürlich auch für mich selbst. Und da bin ich dir auch sehr dankbar, Balian, dass du mir angeboten hast, alles, was mich interessiert, fragen zu dürfen. Und du mir damit offenbar auch vertraust, dass ich das vielleicht nicht immer mit den korrekten Begrifflichkeiten aber in jedem Fall mit dem aufrichtigen Interesse und der Wertschätzung tue. Und dafür danke ich dir schon mal vorab. Völlig in Ordnung, weil ich habe dir die Freikarte gegeben und dementsprechend darf ich auch auf alles gefasst sein. Ja, be prepared. <lacht> <lacht> Apropos Wertschätzung, äh, wir sitzen hier übrigens, vielleicht für unsere Zuschauer in Oliver Bierhoffs Büro, der eben, als er hörte, dass du kommst, direkt sagte, wenn ihr möchtet, ich gehe raus, nehmt mein Büro. Ähm, und damit bekommst du direkt ein Gefühl für die Olivers Führung und die Kultur beim DFB. Ich gehöre dazu. Wie ist dein erster Eindruck so? Nee, sehr gute Energie, also äh, tolle Menschen, to tolles
0: Team, merke ich jetzt schon ähm, und guter Standort, also es fügt sich alles.
1: Sehr gut, cool. Ach man, ich, du merkst, ich bin doch so äh, auch euphorisiert, dass wir, dass wir miteinander sprechen und ich möchte ganz, ganz ehrlich sagen und verzeih mir, dass ich damit starte, aber ich habe ja doch schon jetzt 44 Gespräche führen dürfen mhm. und obwohl du mir vertraust oder vielleicht genau deswegen, habe ich in der Vorbereitung für unser Gespräch ganz oft mir selbst die Frage gestellt, kann ich das fragen? Möchte ich das fragen? Mhm. Darf ich das überhaupt fragen? Soll ich und so weiter? Woran liegt denn das verdammt nochmal, dass selbst ich äh, mir da so viel Gedanken drüber? Warum ist es manchmal so schwer, über FIFA zu sprechen? Ich glaube, das ist
0: oftmals so ein gesellschaftliches Thema, ne? weil man sich selber dann immer, immer die Frage stellt, So, wenn ich jetzt im Fettnäpfchen trete, mhm. wie kommt das an? Ne? Und ich meine, das ist was Menschliches, das wollen wir alle, wir wollen immer dazugehören. Wir wollen nicht abgelehnt werden, ne? wir wollen gemocht werden. Und wenn man merkt, oh, pfuh, da habe ich jetzt ein Fettnäpfchen erwischt, wie reagiere ich und wie reagiert mein Gegenüber? Und ich glaube, das ist einfach, das ist eine psychologische Sache. Aber ich kann dir einfach schon den Vorschuss geben, egal was du sagst, ich habe äh, eine, eine gute Antwort, <lacht> würde ich sagen,
1: und ich nehme dir nichts übel. Puh, das macht es jetzt für mich <lacht> nochmal leichter. Nee, es ist, also, du merkst, es ist. ich habe wirklich mich gefragt, warum das so ist, und äh, ich glaube, die Antwort hilft mir auch so ein bisschen. Apropos Vielfalt. Du als ausgewiesener Experte in dem Bereich. Was ist Diversity eigentlich aus deiner Sicht? Also für viele Menschen ist
0: Diversity Antidiskriminierung. Also anti, äh, und ich sage immer, für mich ist Diversity ein effektiver Kalkentferner, der alte Denk- und Verhaltensweisen aufbricht. Ne? Also es ist kein Weichspüler. Und ich, für mich ist es einfach wichtig, das enorme Potenzial von Vielfalt zu erkennen und das können Unternehmen machen, das kann aber auch jede einzelne Person in seinem oder ihrem Umfeld machen, indem wir uns selber an die Nase packen und einfach uns selber die Frage stellen, wann stecke ich denn zum Beispiel mal Menschen in Schubladen und das machen wir alle. Ne? Also wir alle gehen irgendwie screen-technisch durch, unsere, äh, durch unseren Alltag und äh, stecken häufig Menschen in Schubladen, wo sie vielleicht gar nicht reinpassen.
1: Mhm. Ich habe eben lustigerweise noch mit einer Kollegin hier im Büro gesprochen und dann habe ich irgendwie das Wort anders benutzt mhm. und sie sagt, oh, ich, sie ist sich gar nicht sicher, ob, ob man das überhaupt sagen soll. Und dann habe ich gesagt, <lacht> du ganz im Ernst, ich sage das bewusst, mhm. weil ich glaube nur dann, wenn man eben Vielfalt auch wahrnimmt und Ander Andersartigkeit in welcher Form auch immer benennt, mhm. nicht bewertet, sondern mhm. benennt, mhm. ist die Vielfalt überhaupt da. Wie siehst du das? Ich, ich habe mir versprochen, dass ich dich frage. Nee, ich <lacht> glaube, dass es
0: äh, uns Bewusstsein geht. Ne? Also, wie gehe ich an die Thematik ran? Wie gehe ich mit den Menschen um, die anders sind, und dann gleichzeitig mein eigenes Bewusstsein in, in die Welt bringen? Wir alle sind anders. Ne? Also, guck uns an: wir sind größer, kleiner, dicker, dünner, äh, andere Augenfarbe, andere Haarfarbe. Wir alle sind anders. Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, die wir, sage ich mal, auf die Welt bringen. Und die müssen gelebt werden und vor allem die müssen gesehen werden und das erwarte ich jetzt zum Beispiel, wenn wir von Unternehmen sprechen oder Diversity Management auch sprechen, dass Führungskräfte das erkennen. Das ist ähnlich wie beim Fußball. Wenn ich erkenne, dass einer sehr gut im Sturm ist, dann positioniere ich den da. Wenn ich merke, da ist lieber einer in der Verteidigung oder der kann das und das besonders gut, dann muss ich den da auch positionieren. Und wenn ich das Bewusstsein dafür nicht habe,
1: funktioniert die Aufstellung nicht. Mhm. Total spannender Gedanke und ich bin dir auch dankbar, dass du diese Fachlichkeit äh, auch ansprichst, weil ich habe ähm, heute Morgen noch mit Mirko Dissmer, dem Leiter der Innovationsabteilung telefoniert und wir haben so ein bisschen auch äh, über das Thema gefachsimpelt und wir waren uns eigentlich einig, dass für uns beide Diversity auch über, ich sag mal, die sexuellen äh, geschlechtlichen Themen hinausgeht, weil wir beide festgestellt haben, dass gerade die Fachlichkeit eben nicht nur mehr Spaß macht im, im Team, mhm. sondern auch bessere Ergebnisse bringt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe hier mal bei einem großen, bunten Suchmaschinenkonzern, zumindest lange Zeit verbracht. Und da haben wir einen Datenanalysten damals gesucht. Mhm. Und da haben sich ganz viele tolle Menschen beworben, die eben in Agenturen gearbeitet haben, digital dies und das gemacht haben. Und einer war dabei, ähm, der war Historiker. Und dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen und er sagt, ja, sein so Job ist es eigentlich, in der Bibliothek zu sitzen und in Büchern ganz analog Patterns in, in historischen Dingen zu finden. Mhm. Da habe ich meinem Chef gesagt, den hätte ich gerne. Und er hat gesagt, wieso, wir haben doch hier, die, die kann doch das und die kommt. Also, nee, den, den hätte ich gerne. Mhm. Und zum Glück ging die Geschichte gut aus, weil der nicht nur super beliebt <lacht> war, sondern die Kunden fanden ihn auch super stark, weil er eben eine ganz andere Perspektive Und das mhm. war für mich tatsächlich auch so ein Ding, wo ich wieder gemerkt habe, nicht nur Torstenklone einstellen, die einem irgendwie gut vorkommen, sondern wirklich bewusst auf Vielfalt gehen. Mhm, aber ich meine, dafür braucht man Mut und dafür braucht man auch eben genau
0: das, was ich gesagt habe, eben das Bewusstsein und manchmal auch den Mut zur Lücke. Ne? Mhm. Weil äh, es gibt wahrscheinlich, viel, oder es gab viele Bewerbende, die viel, viel besser ins Profil gepasst hätten. Auch aber es ging ja. A um deine Intuition und B um dein Bewusstsein, dass du sagst, nee, ich will genau das, was mein Gefühl mir sagt und das, was vielleicht gerade nicht reinpasst. Also mega, ja? warum mhm. nicht?
1: Mut zur Lücke. Oder einfach Glück gehabt, aber in dem Fall war es wirklich
0: <lacht> <lacht> einfach richtig gut. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich nehme als, wie du merkst, überzeugter Freund der Vielfalt, aber auch wahr und das wirklich generell nicht auf den DFB bezogen, sondern in vielen Unternehmen, mit denen ich auch zusammenarbeite, dass mit dem Thema häufig auch neben aller Schönheit Herausforderungen einhergehen. Mhm. Ja, vielleicht sie sich sogar Fronten bilden und verhärten. Lebst du das auch?
0: Absolut. Also ich habe das in vielen, wenn ich jetzt Teamcoachings mache oder einfach wir eine Strategieentwicklung machen, ähm, erlebe ich das häufig, dass je diverser die Teams sind, ähm, desto ich würde jetzt mal sagen, desto mehr Reibung entsteht auch manchmal, ne? weil natürlich nicht alle ähm, einer Meinung sind, sondern viel Vielfalt, viele Meinungen und ich glaube, dann ähm, kommt es wirklich darauf an, wie du die Menschen führst, also wie du das Team führst, mit, mit was für Methoden du mit ihnen arbeitest, um dann zu einem produktiven Ergebnis zu kommen, womit alle zufrieden sind. Also das sehe ich auch durchaus als schwierig, aber es ist, wie gesagt, aus meiner Erfahrung enormes Potenzial, weil wir kommen manchmal zu zu Sphären mit Quantensprüngen, nenne ich es jetzt mal, wo du normalerweise niemals hinkommen würdest, wenn du nur Menschen an einem Tisch hast, die einfach ähnlich denken, ähnlich äh, sich verhalten, ähnliche Lösungsansätze haben. Da kommst du gar nicht hin, weil du die Perspektive nicht hast. Und deswegen ist es so spannend, mit ähm, diversen Teams zu arbeiten oder wenn sie noch nicht divers sind, sie divers <lacht> zu machen.
1: Okay, ähm, ich habe gerade, weil du Perspektiven genannt hast, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ähm, ich würde gerne ein paar Perspektiven heute mit dir durchgehen. Mhm. Und deswegen auch, ich, weiß, ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, mit Stereotypen vielleicht zu arbeiten, mhm. die natürlich, das muss man dazu sagen, ähm, nicht echte Personen sind oder auch nicht stellvertretend und repräsentativ für diese Personengruppe sind, aber die ich mir jetzt einfach mal rausgepickt habe, um, <lacht> um an deinen <lacht> Erfahrungen teilzuhaben. Deswegen würde ich dir gerne Sigi mal vorstellen. Ja. Ähm, ich lese les das gleich mal ab, weil ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie Sigi so sein könnte. <lacht> ähm, und nochmal, bitte. Ne? Wertfrei, ja. Ja. das ist nicht repräsentativ, sondern den habe ich mir gerade so überlegt. Mhm. Ähm, also Sigi ist Vorstand im Vertrieb, ist 56, männlichen Geschlechts, super umgänglicher Typ, ähm, <lacht> immer mal wieder glücklich verheiratet mit einer Frau, <lacht> ähm, hat weiße Haut, einen deutschen Pass und echt jemand, der für seine Arbeit brennt. Immer busy, aber er ist eben auch bekannt dafür, dass er mit seinen Teams immer top Picobello-Arbeitsergebnisse erzielen kann. Und zum Thema Diversity denkt er sich, so viel für den Erführung? ja, wieder so ein Modethema halt. Ne? Mhm. Äh, er arbeitet seit 30 Jahren erfolgreich mit Gleichgesinnten, Stellt nur Männer ein, weil die eben so ticken wie er, weil die verstehen, wie er tickt und so weiter. Die wollen auch keine Elternzeit machen, also die meisten nicht, <lacht> sind also immer für die Firma da. Und wenn die dann noch alle aus demselben Land kommen, selbe Region und sexuelle Gesinnung haben, ganz im Ernst, sagt er, dann erspart er sich auch eine Reihe von Diskussionen, die von dem Wesentlichen abhalten: Fokus auf die Arbeit und Ergebnisse. Mhm. Für dich nachzuvollziehen, was er sagt, oder wie würdest du dem offenkundig trotzdem ja erfolgreichen, arbeitstechnisch, siege den Wert von Vielfalt? Im beruflichen Kontext erklären? Also, ich würde zu Sigi sagen:
0: Sigi, willkommen in meiner Welt. Ich zeige dir jetzt neue Perspektiven auf. Und das erste ist schon mal, dass wir das per Sie rausnehmen, sondern auf Du-Basis sind, weil das ist meine Erfahrung, dass gerade in, ich arbeite viel mit Executives, äh, CEOs, CEOs, und da merke ich einfach, dass immer wieder diese Sie eine Diskrepanz oder auch ein, eine Distanz ähm, zwischen den Menschen entstehen lässt, wo ich immer sage, warum? Weil wir sind uns, es geht um das Thema menschlich sein. Ne? Und ich sage immer, jede Führungskraft, die im Prinzip nicht pro Mensch ist, ne? also anders angefangen, du kannst dich jeden Augenblick entscheiden, ob du das Problem bist oder ob du die Lösung bist, ob du die Hürde bist oder ob du das Gaspedal bist. Und in dem Moment, äh, wo es um Diversity geht und du nur dich und deine Sicht siehst und deine, ich sage jetzt mal, Verhaltensweisen, deine Lösungen, dein Team, das genauso aufgestellt ist und genauso denkt wie du, wirst du eben nicht dahin kommen. Und ähm, Sigi wird, glaube ich, eine andere Perspektive mit mir eingehen müssen, um zu sehen, dass er da, wo er jetzt ist, in 10, 20, 30 Jahren, sage ich mal, nicht mehr sein wird. Weil ich glaube, da ist
1: ja lang in Rente, denkt, dass ich...
0: Naja, ja, aber er möchte ja, dass das Unternehmen weiterläuft. Und in dem Moment, wo man einfach ganz klar ähm, weiß, dass in 10, 20 Jahren, wenn man nicht divers aufgestellt ist, wird es uns nicht mehr geben, dann merkt man plötzlich, oh, jetzt muss ich meine Perspektive verändern. Und das ist das, was Studien auch aufzeigen. Also wir brauchen eine Vielfalt in der Führung, wir brauchen eine Vielfalt in der Wertekultur und das müssen wir leben, das müssen wir umsetzen, weil sonst wird es uns in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Da bin ich zu 1000 Prozent davon überzeugt.
1: Spannend. Ich glaube, also du merkst, ich habe das so ein bisschen extra ja frotzelig gemacht, aber zum Glück, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, hat, glaube ich, schon in den letzten, ich sage mal, ein, zwei, drei Jahrzehnten doch schon ein Wandel stattgefunden. Ja. Also klar gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Sigi. Ja. Ähm Und es ist auch in Ordnung, dass es ihn gibt, weil das ist auch Vielfalt. Sigi gehört auch zur Vielfalt, aber oh, nicht das nur. Das <lacht> ja. 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 Ähm, Aber es ist ja so, aber nehmen wir doch einfach mal an, deine Argumente oder auch... Einfach nur der Druck der Shareholder, die eben gesagt haben, Mensch, wir müssen hier mal was tun. Sigi ist überzeugt, mhm. dass Vielfalt im Team doch Vorteile hat. Mhm. Also hat er losgelegt und gleich in mehreren Bereichen für mehr Diversity gesorgt. Aber was ihm selbst und auch seinen KollegInnen auffällt, Sigi ist nicht mehr der Alte. Er wirkt so unsicher. A, weil ihm das mit dem Gendern echt schwer fällt. <lacht> und B, das wissen die wenigsten, weil er Angst hat. Mhm. Angst, dass ihm wieder so ein Lapsus passiert, wie damals im All-Hands-Meeting, als er bei LGBTQ das IA-Plus vergessen hat <lacht> und ein auf ihn eingeprasselt <lacht> ist. Zudem befördert er aus Sicht der zahlreichen Männer im Team gefühlt nur noch Frauen. Außerdem fällt nicht nur dem High-Performer Yassin auf, dass jetzt zwar Frauen im Leadership-Team sind, aber immer noch alle hetero und mit weißer Haut. Mhm. Unterm Strich, der Unmut im Team ist in den letzten Monaten enorm angestiegen und er richtet sich gegen ihn aber auch die KollegInnen untereinander haben sich immer häufiger in den Haaren. Und Sigi fragt sich mittlerweile täglich, brauchen wir wirklich jetzt auch noch die beiden neuen Stellen, die für Inklusion und nachhaltigeren Vertrieb stehen sollen. Er weiß schon heute nicht mehr, wie mit den vielen Wünschen und Haltungen gerecht werden soll. Und obendrauf sind die Vertriebszahlen wegen der vielen Kündigungen auch noch im Keller. Weil Du merkst, auch da habe ich wieder ein bisschen, <lacht> ich höre jetzt auch auf, auf meine Geschichten vorzulesen, aber mir geht es wirklich darum, ich glaube, es sind ja zwei Schritte. Du musst ja, bei Menschen, wenn du was verändern willst, erstmal eine, ein Bewusstsein schaffen, ja. dass Vielfalt etwas Gutes ist. Mhm. Das hast du gerade eben erklärt, du gehst mit den Menschen um, aber jetzt ist es so. Und du hast ja auch selbst gesagt, häufig gibt es dann eben auch Differenzen, wo es dann eben nicht mehr läuft. Und da würde mich zwei Fragen eigentlich interessieren. Ist dir so eine Situation, wie ich sie jetzt gerade nochmal äh, erfunden habe, schon mal auch oder ähnlich begegnet? Und falls ja, welchen Rat hättest du jetzt für Sigi, wie man so ein Team auch dann effektiv führen kann? Ich glaube, du hast eigentlich schon eine Antwort
0: schon vorgelesen, weil ähm, das erlebe ich in vielen Großunternehmen, wo es genau darum geht, es gibt äh, so viele Kündigungen, es gibt so viele offene Stellen. Ähm, und wir wissen einfach, dass sich heutzutage diejenigen, die sich Arbeit suchen, ähm, die Firma genau anschauen. Ne? Also was für Werte verkörpern die? Sind die divers aufgestellt? Ne? Wie ist einfach generell das Image von dem Unternehmen? Und wenn man da einfach ähm, wo auch immer man guckt, im Internet gibt es ja viele äh, Plattformen, wo einfach auch ähm, Mitarbeiter, die dann gegangen sind, ähm, gewisse Bewertungen hinterlassen. Und wenn man einfach auch merkt, Mensch, das Unternehmen, das ist überhaupt nicht, ich sage jetzt mal hip, ne? das ist nicht divers, das ist nicht offen, das ist äh, sehr eingefahren, ähm, werden diese Stellen einfach immer offen bleiben. Und ähm, das Unternehmen stellt sich dann die Frage, warum ist das denn so? Ne? Also warum haben wir so viele offene Stellen? Ähm, wir sind doch super aufgestellt, ne? wir vertreten doch alle die gleiche Meinung, wir haben doch alle, wir haben doch nie Stress, wir haben doch nie Streit. Genau daran liegt es, ne? dass wir einfach äh, wissen, dass wir in diesem Bereich divers aufgestellt sein müssen, weil sonst haben wir genau das, dieses Fachkräftemangel, ne? also War for Talents oder auch Caring Company. Ne? Das sind immer so Schlagworte, die werden so einfach reingeworfen. Ja, wir kümmern uns drum, aber es ist oftmals sehr an der Oberfläche. Ne? Und wenn wir wirklich uns darum kümmern, bedeutet das, dass wir die Unternehmenskultur verändern müssen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ein plötzlich äh, ganz neues Feld und äh, ich würde behaupten, auch nicht mehr so viele
1: offene Stellen. Mhm. Interessanter Gedanke. Und hättest du für die Führung, vielleicht, du hast, coachst ja auch Führungskräfte in dem Bereich. Ist dir schon mal jemand begegnet, der sagt, ich, ich krieg es einfach nicht mehr gehandelt? Also auch das Gefühl, äh, ja. was ich hier am Anfang aufgeschrieben habe, man weiß nicht mehr genau, wie man es sagen soll, deswegen sagt man es lieber gar nicht mhm. oder verhält sich irgendwie komisch. Natürlich. Was für einen Rat hast du für die? Also für Menschen? mich ist es einfach nur menschlich, ne? weil ja. ähm, auch so wie du vorhin
0: gelesen hast, dann äh, holt sich einer so einen richtigen Shitstorm äh, an Land und stellt sich die Frage, ähm, was soll ich denn jetzt überhaupt noch hier? Ne? Ich mache das jetzt so wie immer, äh, egal was die jetzt alle sagen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, ähm, als Führungs- Persönlichkeit einfach auch zu wissen, bin ich jetzt wieder pro Mensch oder bin ich jetzt wieder gegen Mensch? Und das Einfachste ist auch, das zu kommunizieren, ne? dass man einfach sagt, entschuldigt Leute, das habe ich so nicht gemeint. Ne? Ähm, ich bin auch noch in einer Lernphase. Ne? Also es geht einfach um Kommunikation, zu sagen, ich, ich bin... Ich steige gerade erst ein in das Thema äh, Vielfalt und es ist völlig in Ordnung, wenn ich da einfach in ein, zwei, drei Fettnäpfchen trete, weil ähm, das ist auch ein Thema Fehlerkultur. Wie wird in einem Unternehmen mit der Fehlerkultur umgegangen? Ne? Also sind wir tolerant oder gibt es gleich wirklich einen ordentlich auf dem Deckel? Und das ist auch, ähm, hat auch was mit der persönlichen Einstellung zu tun. Ne? Also gehe ich dann auf die Menschen zu und entschuldige ich mich oder gehe ich arrogant äh, drüber hinweg und äußere mich gar nicht? Mhm.
1: Kann man lernen. Spannend. Ich höre auch gerade dieses Wörtchen, also Menschlichkeit hast du gesagt, aber ich glaube, was du beschreibst, ist auch... Of vulnerability, wie man im mhm. Neudeutschen sagt, ne? ja. fällt vielleicht auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht so leicht zu sagen, ich habe hier was falsch gemacht mhm. und ich bin noch am Lernen. Klar. Wenn du jemanden hast, dem, dem das schwer schwerfällt wie, und der vielleicht auch 30 Jahre eben als Chefin geführt hat im Sinne von, äh, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles wissen und und wenn ich einen Fehler mache, dann verliere ich mein Gesicht hier irgendwo. Hm. Wie schaffst du es, solche Menschen davon zu überzeugen, dass man eben auch mal wirklich ehrlich und nicht so im Sinne von, ich entschuldige mhm. mich jetzt mal irgendwie für die Presse, mhm. sondern wie schafft man das? Also ich glaube, dass es immer was mit Emotionen zu
0: tun hat. Ne? Also wenn ich ich, ich nenne sie jetzt mal die harten Nüsse. Ja? <lacht> die habe ich immer wieder mal. Und wenn ich einfach merke, da ist ein Mensch nur im Kopf und nicht im Herz, muss ich ihn ins Herz bringen. Weil in dem Moment, wo ein Mensch fühlt, versteht er etwas. In dem Moment, wo du etwas liest, kann es nicht, sage ich mal, da kommt es vielleicht in das Oberstübchen, aber es kommt nicht hier an. Und in dem Moment, wo du wirklich das spürst, ne, das, du, das tut mir leid, ich, ich habe das nicht so gemeint, dann merkst du, dass das wirklich ehrlich und authentisch ankommt. Deswegen, die Emotionen sind ein so gutes Vehikel um Menschen wirklich ins Verständnis auch zu bringen, was Diversity tatsächlich alles ist. Weil für mich ist Diversity, das ist, das ist Change Management. Das eine geht nicht unter das andere. Und du hast genauso einfach auch eine Personalführung, eine Personalentwicklung. Das ist einfach, für mich ist das Allgemeinbildung eigentlich. Also das ist so viel mehr als das, was wir als Vorurteile in unseren Köpfen haben. Die meisten denken ja, das ist ja hier Rainbow Color und jetzt müssen wir den DFB hier in Rainbow Colors das Gebäude anstreichen. Nein, müsst ihr nicht. Wir müssen einfach nur verstehen, dass Diversität uns voranbringt.
1: Ich habe mir gerade so eine Situation vorgestellt, ähm, die wir wahrscheinlich alle im Berufsleben oder viele schon mal erlebt haben. Ähm, ein Raum, der sehr homogen besetzt ist, sehen wir mal an, es sind nur Männer und vielleicht eine Frau, dann rutscht einem Mann bewusst oder unbewusst irgendwie blöder Spruch über die Frau raus und alle gucken die Frau an, die dann natürlich in dem Moment auch schweigt. Oder mhm. eine andere Situation. Klassisch, ja. Ja, eine andere Situation, ähm, es ist einer oder eine im Raum, wo jeder schon weiß, sie oder er wartet nur drauf, dass einer so einen kleinen Fehler macht, weil mhm. es gibt ja eine Möglichkeit, sich dann auch so zu erhöhen, zu bewerten und zu sagen, haha, ich habe dich wieder erwischt, mhm. was auch was mit der Dynamik in so einer Gruppe macht. Aus deiner Erfahrung, wie findet man, ich sag mal, den passenden Ton und auch dieses Gefühl, dass sowohl Verletzlichkeit, aber auch das Gefühl, ich darf hier was sagen, mhm. ähm, in eine sinnvolle Unterstützerkultur. Ich glaube, hier geht es auch wieder ums Bewusstsein, weil in dem Moment, wo
0: jetzt ein Raum gefüllt ist mit, ich, ich sage es jetzt mal, neun Männern und einer Frau und äh, da kommt irgendein blöder Spruch, vielleicht sexistisch sogar, ähm, dann gucken alle die Frau an und erwarten, dass sie was sagt. Äh, mittlerweile würde ich sagen, wir sollten so aufgestellt sein, dass äh, von neun Männern mindestens acht aufstehen und sagen, hör mal, das geht so nicht. Ne? Also das hat was mit, ähm, ich, wie positioniere ich mich? Weil warum soll ich das der Frau überlassen, dass sie für sich einsteht? Warum kann ich das ich als Mann nicht auch machen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch den Männern ins Bewusstsein ähm, gehen oder reden und fühlen dürfen, was ist denn wirklich wichtig. Ne? Also umgekehrt. Ne? Also Das gibt es auch. Es sitzen neun Frauen am Tisch und ein Mann. Glaubst du, die Frauen würden einen blöden Spruch machen? Ich würde sagen, nein. Selbst wenn ein blöder Spruch fällt, Wer positioniert sich? Nicht nur der Mann, sondern auch Frauen. Und das finde ich, alles strebt nach Ausgleich. Also das ganze Universum ist auf Ausgleich ausgelegt. Und ich glaube, so müssen wir gesellschaftlich uns auch aufbauen, weil dann haben wir eine, eine ganz andere Welt und wir haben eine ganz andere Vision von dem, was
1: wir leben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir gerade diese Situation, die ich ja selbst skizziert habe, mal überlegt. Wenn du eine weibliche Führungskraft coachst, die irgendwie sagt, ich habe hier, ich würde gerne meine Ziele besser erreichen, es hört mir schwer in einem ja. sehr äh, männlich geprägten Umfeld zum Beispiel. Würdest du ihr eher, eher sagen, pass dich dort an und äh, sei männlicher, ich sage es jetzt mal wirklich stereotypisch, oder, weil, oder ist es vielleicht die Kultur als Gesamte? weil die, wenn sie männlicher wird,
0: mhm.
1: ist ja wiederum keine Vielfalt dazu. Würde ich nie raten. Oder? Also ich
0: gehe immer auf die Menschen zu und ich sehe die Fähigkeiten. Ich analysiere, ich beobachte und dann äh, schlage ich im Prinzip Strategien vor. Und die Strategie wird nie so sein, dass sie gegen dein Wesen ähm, also spricht. Sondern es geht immer darum, die Stärken, die Fähigkeiten zu erkennen. Und wenn, ähm, sag ich mal, eine Frau sich anpassen möchte, weil sie denkt, dass sie sich anpassen muss, dann ist es der falsche Weg. Es geht um authentisch sein. Und in dem Moment, wo sie mit ihren Fähigkeiten ins Unternehmen tritt, wird, werden diese Fähigkeiten gebraucht. Ansonsten wird das Unternehmen sie nicht benötigen, weil die Fähigkeiten vielleicht schon vorhanden sind. Also es geht niemals um irgendetwas vormachen. Es geht mir nicht um äh, sag ich mal, Schein, sondern es geht tatsächlich um das Sein. Und das muss authentisch sein. Und ich würde nie jemandem irgendetwas raten, wo wo er eine Maske aufsetzt oder wo er äh, schauspielern muss, um irgendeine Position zu bekommen oder diese zu behalten, weil das macht gar keinen Sinn. Das kann man nämlich nicht lange halten und äh, da kriegen die Menschen, und das habe ich auch sehr oft und sehr äh, lange auch erlebt, sie werden dann krank, ne, ob das jetzt äh, Rücken, Herzinfarkt, fallen dann lange aus, Burnout, weil eben die Maske auf ist. Und in dem Moment, wo du authentisch du selber bist, mit deinen Fähigkeiten in das Unternehmen kommst und die auch geschätzt werden und benötigt werden, ist alles ähm, genauso
1: wie es sein soll. <lacht> Ich habe gerade so, wenn ich mir dieses Thema Diskriminierung als weibliche Führungskraft oder wie auch immer so vorstelle, fiel mir gerade auf, ich habe als weißer Mann, der in Deutschland geboren ist, selbstverständlich auch schon Menschen getroffen, die andere Wahrheiten als ich hat oder die sich auch bemerkenswert irgendwie verhalten haben, aber ich habe trotzdem das Privileg, ich will fast sagen das Glück, mhm. ähm, noch nie Diskriminierung bei mir selbst mhm. wegen eines körperlichen Merkmals oder meiner Herkunft oder ähnliches erlebt zu haben. Daher würde ich mich freuen, wenn du aus deiner Historie uns und den Zuhörenden vielleicht mal, wenn du magst, ein Beispiel schenkst oder den einen Blick durch deine Augen ermöglicht. Hast du irgendeinen Moment im Kopf, wo du persönlich mal, weiß ich nicht, angegriffen wurdest oder wo, wo du sagst, wie fühlt sich sowas an, wenn man selbst betroffen ist?
0: Also ich muss ehrlich sein, ich habe Face-to-Face noch nie eine Anfeindung Ach krass. Also erlebt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es immer Menschen, gerade wenn es um Social Media geht, ne, die sich dann hinter Nicknames oder Tierbildchen verstecken, ne, wo du einfach merkst, okay, da, ist, da sitzt jetzt vielleicht irgendein armer Mensch, der hat vielleicht auch irgendein Thema mit sich und äh, seinem Leben, weil ein Mensch, der völlig in sich erfüllt ist, sage ich immer, der hat gar keine Notwendigkeit, jemand anderen zu diskriminieren. Das, das gab es natürlich auch in meinem Leben, na, natürlich ne, sind Menschen oder haben irgendwas geschrieben, wo ich denke, ah, okay, pff, tritt mir gegenüber, dann können wir drüber reden und dann kann ich dir auch meine Sichtweise erklären. Ich weiß aber, dass es viele, viele Menschen gibt, die, die werden angegriffen. Die werden angegriffen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer Religion, Herkunft, Behinderung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, warum Menschen diskriminiert werden können. So viel eigentlich, wie es Menschen selbst gibt, weil jeder hat irgendwie so eine andere Sicht, eine andere Perspektive da drauf. Und das sollte nicht und jenes sollte nicht. Ich glaube, dass es auch da wichtig ist, sich selber zu erkennen und sich selber auch wertzuschätzen, dass wir selber ganz genau wissen, was ist meine Fähigkeit, was ist mein Auftrag, warum bin ich hier auf der Welt. Wofür das Ganze? Ne? Und wir, wir alle haben besondere Fähigkeiten. Jeder einzelne Mensch hat irgendeine besondere Fähigkeit und die muss entdeckt werden. Und wenn die dann vielleicht zum Beispiel diskriminiert wird, ich glaube, dann ähm, sind wir wieder im Gemeinschaftsgedanken. Was kann ich tun? Ne? Dass das dass, ähm, nicht so ein Kreislauf wird, ne? dass dann einer reinschreit, okay, hier du, egal, Homosexueller, whatever. Ne? Ähm, sondern dass wir dann einfach alle gemeinschaftlich aufstehen und sagen, lass es, bringt nichts, ne? weil Diskriminierung ich glaube wirklich fest daran, dass es in den nächsten Jahren dann nochmal einen ganz krassen Change gibt. Ne? Dass sowas absolut nicht mehr geduldet wird, ne? ob das jetzt äh, sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz ist, ob das jetzt äh, sexuelle Orientierung, Andersartigkeit, wie auch immer aufgestellt ist. Ich glaube wirklich fest daran, dass unsere Gesellschaft es nicht mehr duldet, weil wir mehr Aufklärung ähm, quasi bringen und viel, viel mehr Bewusstsein auch zu diesem Thema an
1: den Tag legen. Und das ist ganz wichtig korrigier mich wenn ich falsch liege aber ich merke bei dir auch da ist auch so eine ähm, ja, so eine Emotion irgendwie drin wenn du darüber sprichst ne? weil du das ist dein Thema du möchtest dass sich da was verändert ja. ich sage jetzt bewusst mal ich spüre auch so eine so eine gewisse Aggressivität an der Stelle auch und ich Mann mein, du bist dein Leben lang jetzt zum Thema Transgender unterwegs klärst da auf aber man muss eben äh, glaube ich nicht äh, ähm, transsexuell sein wenn man um Situationen zu kennen bei denen man denkt wie kann ein Mensch nur so unreflektiert, so respektlos, <lacht> Entschuldigung, so dumm sein? Und wir haben in unserem Gehirn ja auch so ein kleines Ding, die Amygdala, ähm, die manchmal dazu führt, dass wir eine Reaktion zeigen, die in ihrer Intensität vielleicht das Verhältnis zu eigentlichen Ursache so ein bisschen übersteigt. Also so, mhm. wir rasten aus sozusagen bei einer Kleinigkeit.
0: Na gut, man muss ja immer äh, quasi wissen, was steckt dahinter. Ne? Und das ist genau. ja unser Emotionszentrum und unterm Strich. Ne? Und wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, und das ist das, wo ich dir vorhin gesagt habe, wir müssen um Emotionen sprechen, es geht um Angst. Es geht immer um Angst. Ne? Also der Mensch, wo vielleicht ein falsches Wort, eine falsche Begrifflichkeit äh, in den Mund äh, nimmt ne? und dann kommt ein Shitstorm. Ähm, es geht unter dem Strich immer um Ängste und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Ängste der Menschen zu verstehen, auch wenn sie verschleiert werden. Und das wird es mhm. in den meisten Fällen, weil die, die wenigsten Menschen kommen zu dir und sagen, Thorsten, ich habe Angst. Das ist Quatsch, sondern die reagieren mit Wut, die reagieren vielleicht mit Aggression, mit Traurigkeit, Über mit Gereiztheit, ja. Kompensation, richtig. Aber ähm, man muss verstehen lernen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und wenn wir das verstanden haben, können wir mit verschiedenen Methoden genau da dran gehen, dass wir sagen, wir behandeln die Ängste. Wir nehmen die Menschen genau da mit, wo sie, sie nämlich sind, weil ich dich verstehe. Und wenn ich dich verstehe, kann ich dich auch da wieder rausführen als Coach. Und das ist wichtig, zu verstehen, wo ist die Angst begraben, weil die ist niemals offensichtlich.
1: Und das würdest du der Führungskraft, die du coachst, eben auch sagen, sowohl für seine eigene oder ihre eigene Selbstführung, aber eben auch im Gespräch mit, mit anderen?
0: Natürlich. In dem Moment, wo du etwas, gehen wir mal zum Thema Motivation. Ich mache ja viel mit Motivation auch. In dem Moment, wo ein Mensch, eine Führungskraft zum Beispiel sein Team motivieren möchte oder sollte, muss die Motivation drin sein. Ja. Und wenn sie nicht drin ist, kann er nicht motivieren. Das ist wie mit der Orange. Wenn du die Orange presst, was kriegst du? Du kriegst Orangensaft. Wenn du die Zitrone presst, kriegst du Zitronensaft. Und wenn ich an dir presse, dann kriege ich original Thorsten. Thorstensaft, was ist das? Genau, ich krieg Thorstensaft, <lacht> aber ich krieg das, was authentisch in dir ist. Ne? Weil das, es gibt so viele Situationen, da werden wir getriggert. Ne? Mhm. Das Leben triggert uns. Auf der Autobahn, an der Kasse, wenn sich jemand vor uns drängelt, in der 30er-Zone, wenn einer 20 fährt und du hast eh schon einen Termin. Du wirst jeden Tag getriggert. Vielleicht von den Kindern, vielleicht von der Frau, vielleicht vom, äh, sag ich mal, Teammitglied. Und in dem Moment, <lacht> ja, 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 ja. und in dem Moment, wo du merkst, da triggert mich was, ist etwas, wo. Wo, wo man quasi in dir aufräumen darf, weil sonst kämen solche Situationen nicht. Und viele Menschen erleben ja Situationen immer wieder. Ne? Der gleiche Partner, immer wieder die gleichen Themen. Ähm, kommt der nächste Partner, dasselbe Thema, derselbe Chef oder der andere Chef. Es sind immer wieder Themen, wo wir merken, oh Gott, da wiederholt sich was. Ich bin in einer Wiederholungsschleife. Und dann dürfen wir daran arbeiten. Und ich würde nicht sagen, ähm, hör mal, als Führungskraft, Mensch, da, da, da sind Ängste dahinter, sondern ich würde ihn genau dahin führen, dass er es fühlt. Mhm. Nicht reden, fühlen. Das ist absolut ähm, das Wichtigste, weil dann merken sie selber, oh Gott, das stimmt, da passiert jetzt gerade was in mir. Da kommt Wut hoch oder da kommt Traurigkeit hoch
1: oder da kommt richtige Aggression hoch. Und das darf man da arbeiten. Spannend. Ich will. Ich merke gerade, was du beschreibst, hat ja auch so ein bisschen was mit Resilienz zu tun. Auch ein wichtiges mhm. Thema für Führungskräfte. Ja. Vielleicht nochmal aus deiner persönlichen Erfahrung. Wie gesagt, ich habe so ein Thema, du hast so ein Thema, wenn man sich intensiv und emotional mit irgendwas beschäftigt mhm. ähm, und eben dieses, diesen Amygdala-Hijack, diese, dieses äh, ich-raste-aus-Gefühl hat. Wie schaffst du es, wenn Menschen mit anderen Wahrheiten vor dir sitzen, ähm, dass du ihn nicht sofort ins Gesicht springst, weil du denkst, Mensch, wie, wieso kann diese Person das jetzt einfach nicht verstehen, äh, selbst wenn sie offenkundig für dich blöd sind oder gar dis diskriminierend ergeht. Wie hast, hast du da irgendwelche Tricks, wie du resilient an die okay. Sachen rangehst?
0: Also ich würde schon sagen, dass es viele Methoden gibt, wie man ähm, dem begegnen kann. Das Wichtigste ist, erstmal bei sich zu bleiben, ne? also in die Atmung zu gehen, das zu beobachten, weil äh, in den meisten Fällen hat das nichts mit dir selber zu tun. Es hat nur dann was mit dir selber zu tun, wenn du dich angegriffen fühlst oder wenn du denkst, boah, ich muss da jetzt sofort agieren, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Ne? Also wenn die Emotion, sage ich mal, äh, unverhältnismäßig ist das ist mega wichtig, dass du in dir selber aufgeräumt bist. Und jede Führungskraft, Thema Motivation, ne? wenn keine Motivation in dir ist, dann kannst du keine Motivation weitergeben. Und wenn Wut oder Aggression oder Traurigkeit in dir ist, dann ist das auch was, was mitschwingt. Das gibst du ja dann auch weiter. Und ich glaube, das muss man ähm, bearbeiten. Also jeder darf bei sich selber anfangen und es geht um ähm, in sich aufgeräumt sein. Weil wenn du an einem richtigen Platz bist, wenn du selbstbewusst bist, wenn du deinen Selbstwert kennst, wenn du deine Fähigkeiten kennst, wenn du völlig in dir, sage ich jetzt mal, zufrieden bist, in dir angekommen bist. Du hast keine Notwendigkeit, äh, irgendjemanden zu diskriminieren. Ne? Und dann, wenn du jetzt eine andere Meinung hast als ich, dann kann ich das so stehen lassen, weil ich denke, das ist seine Perspektive, das ist seine Wahrheit. Er hat äh, andere Glaubenssätze vielleicht bekommen äh, aus seinem Elternhaus, aus äh, der ersten Beziehung, vom ersten Chef, der ersten Chefin, whatever. Und das ist deine Perspektive und ich lasse dich da gerne und ich gehe auch gerne mit in deine Perspektive, wenn du das umgekehrt mit mir vielleicht auch machst und dann kriegen wir eine völlig neue Perspektive. Also das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit, was viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Also ich glaube, ich brauche auch mal Coaching bei dir, weil ich kenne diese Momente und du hast das gerade in der ja, Technik. Ich muss dich warnen, also ich, ich nehme die Leute auseinander. Ich, <lacht> ich bin brutal. Und dann setze ich aber die Puzzleteile auch wieder so zusammen, dass du wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, auf dem oberen äh, Teil des Berges stehst und sagst, ja krass. Weil am Anfang, und das sage ich immer den Menschen, am Anfang tut's weh mhm. und das ist völlig in Ordnung. Ne? Und da darf man Emotionen zeigen, da darf man in die Tiefe gehen, weil jeder von uns Themen hat, jeder von uns. Aber das ist so ein Versprechen, was ich wirklich gerne gebe. In dem Moment, wo du all das in dir auflöst und jeder hat seinen Rucksack zu tragen, wird es leichter. Und irgendwann stehst du da oben auf dem Bergen und sagst: Mir kann keiner was. Ne? Und ich bin jetzt pro Mensch. Ich gebe das weiter, was ich auch möchte, das in mir brennt ne? und dass ich auch möchte, dass in den anderen brennt. Und dann macht es nur noch Bam. Dann ist dein Leben
1: echt krass. Ja. <lacht> ich würde ich habe gerade gedacht, vielleicht müssen wir wirklich mal den Zuhörenden, die vielleicht in ihrem Leben auch noch nie mit einem Transmann was zu tun gehabt haben, <lacht> ähm, mal noch einen Einblick geben in das, was in dir brennt und wie, wie sich dein Leben so entwickelt hat. Ähm, oder vielleicht hat auch jemand in deinem Team eine, eine Person, wo man sich noch nie so richtig getraut hat zu fragen. Und ich darf ja fragen. Deswegen, wenn du mir erlaubst, Klar. können wir ja mal vielleicht auch ein paar Jahre zurückgehen. Ja. Denn ähm, was mich in der Vorbereitung auch so interessiert hat, wie und vielleicht auch wann Hast du damals, also vor der Operation, eigentlich gemerkt, dass du ein Junge mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen bist? Wie merkt man das? Ich glaube, die Frage darf sich jeder einzelne Mensch
0: äh, selber stellen. Ne? Weil in dem Moment, wo ich mir selber die Frage, woher weiß ich, welches Geschlecht ich habe? Ne? Also woher weißt du, dass du ein Mann bist? Ne? Oder woher weiß, woher weiß man selber, wer man ist? Dann brauche ich ja nicht äh, irgendeinen Arzt, der sagt, herzlichen Glückwunsch ne? bei der Geburt zu ihrem Mädchen oder zu ihrem Junge. Klar, in dem Moment... Hast du noch ein anderes Bewusstsein, weil du noch relativ klein bist. Aber ähm, jeder Erwachsene, sage ich mal, der mit sich, mit sich selber beschäftigt, weiß ganz tief im Grunde seines Herzens, wer oder was er ist. Ne? Also das, das ist ein Selbstverständnis, das ist ein Selbstbewusstsein, ähm, was dir klar ist. Ne? Und für mich war es mit fünf Jahren klar. Ähm, ich habe mit meinen äh, Jungs, sage ich mal, Fußball gespielt, die haben sich nach dem Spiel oder zwischendrin auch mal an den Busch gestellt, weil sie pinkeln mussten, weil es so aufregend war. Und ich habe mir die Frage gestellt, ey, warum kann ich das nicht? Ne? Und ich wusste auch damals schon, mein Penis wird mir noch wachsen. Ne? Ich werde eine Lösung finden, Irgendwie das, irgendwas ist falsch gelaufen bei meiner Geburt ähm, oder in der Entwicklung, sage ich jetzt mal, weil jetzt im Nachhinein weiß ich, es kann jedem Menschen passieren. Aber für mich war es klar, ich muss einen Weg zu mir finden, zu meinem authentischen Sein. Und ich sage immer so salopp, ja, also ich sag mal bei der Penis- und Hohenausgabe habe ich nicht laut genug geschrien. Ich habe bei allem anderen geschrien, aber bei dem habe ich nicht laut genug geschrien. Da ist was schiefgelaufen. Also anders kann ich es nicht sagen. Und das war mir mit fünf Jahren schon klar. Und dann wusste ich einfach, ich muss irgendwie eine Lösung für mich finden. Und die erste Lösung war erstmal Kompensation. Also ich wollte mit dem Sport... Also alles kompensieren, was so innerlich in mir einfach leer war. Und das habe ich einfach auch gemerkt, dass ich da, ich habe geballert und geballert und geballert und noch eine Krafteinheit und noch mehr. Und ich habe einfach gemerkt, egal was ich erreicht habe, und das ist so das, das Krasse, glaube ich, was man sich so vorstellen muss. Egal, was ich im Außen erreicht habe, es hat mich nie glücklich gemacht. Und ich, ich, ich hätte noch mal bei Olympia und noch mehr Geld und noch mehr Ruhm und noch mehr Anerkennung, noch mehr Zeitungsartikel und noch mehr Klopfen auf die Schulter. Das hat alles nichts genutzt, weil ich innerlich leer, leer war. Ich habe innerlich einfach gemerkt, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Leben. Ich bin nicht authentisch. Und das wusste ich für mich, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich habe alles im Außen, aber innerlich bin ich leer. Und das ist jetzt meine Aufgabe, mich wieder zu füllen. Und zwar nicht füllen mit Materialismus, so wie ich es gemacht habe, oder nicht füllen mit äh, Frauengeschichten, wie ich es gemacht habe, sondern füllen mit dem wahren Ich, mit dem wahren Sein. Und das war eine schöne Reise. Also klar, am Anfang auch äh, schlimm und
1: traurig. Und Erlaubst du mir da kurz nochmal ja, hinzugehen? Nicht, weil ja? es schlimm und traurig war, mhm. sondern weil ich das, was du gerade beschrieben hast, kann ich sehr gut greifen. Ich glaube, das ist auch was absolut nicht typisch, trans, sondern jeder Mensch kommt wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben an einen Punkt, wo man denkt, ist es das eigentlich? Und Oder der gute Precht-Klassiker, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Aber du hast dich beschrieben als Fünfjährigen. Ähm, mit sieben, mit acht und so, da warst du ja wahrscheinlich noch, nie, noch nicht so reflektiert. Und mich würde interessieren, war das eher ein Gefühl von ach, irgendwas ist komisch oder ich bin traurig oder wie, hat sie, wie hast du das gemerkt, dass, dass da was anders ist? Also ich kann so aus meiner Erinnerung her
0: schon sagen, ich hatte eine super Kindheit. Ich hatte eine tolle Familie, ich habe äh, so viel Fußball gespielt, wie noch überhaupt nie, äh, dann später auch in meinem Leben, weil damals war Fußball... Gesellschaft Fußball mit. Ist wichtig. Nee, also ich. <lacht> <lacht> ich ja, ich Fußball ja ist wichtig, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber damals war es für mich noch wichtiger, als es, sage ich jetzt mal, heute ist. Ne? Weil das war für mich Zusammenhalt. Ne? Das, das waren gut. meine, klar, das waren, mein, das waren meine Jungs, meine Fußballjungs ähm, und ich war ihresgleichen.
1: Warst du das einzige Mädchen, das mitgespielt hat?
0: Ich war ja für sie nie ein Mädchen. Mhm. Ne? Und das ist ja genau das. Ne? Also ich sage mal, die gan mein, mein ganzes Umfeld.
1: Du warst für die Jungs kein Mädchen?
0: Nee, weil, also sie haben mich nie jetzt zum Beispiel bei meinem Vornamen genannt. Ne? Sie haben immer gesagt, ey Baumi, komm mit in die ich wurde als Erster gewählt, ne, weil die einfach gemerkt haben, ich habe ein krasses Sportlergen, ich habe einen krassen Ehrgeiz und ich knall die Tore rein wie kein anderer. Ne. Und das haben die einfach gemerkt und sie haben mich akzeptiert. Und das war aber damals für mich psychologisch mega, mega wichtig, weil ich dazugehörte.
1: Ja, dazu ja. gut. Und
0: weil ja. sie mich einfach als das gesehen haben, was ich auch schon immer war.
1: Aber haben die dich als Jungen gesehen?
0: Also ich, ich glaube schon, dass sie, dass sie wussten, okay, das ist ein bisschen anders, ne, aber... Ähm, das war schon immer ein Zugehörigkeitsgefühl, ne? das war auch immer ganz klar, äh, immer Neutrum aus meinem Namen gemacht, ne? Bäumchen, Buschbäumchen. Ne? Ähm, also für mich war das damals ein, eine große, also ein großes Glück, so angenommen und so anerkannt zu werden, wie ich war. Ja? Und das haben, sage ich mal, meine Eltern mit mir gemacht, die haben mir eine Freiheit gelassen. Ähm, ne? Meine geliebte Omelie, sage ich mal, die hat mich äh, blind verstanden. Da wa waren gar nicht viele Worte, ähm, sage ich mal, wichtig und ich habe einfach gespürt, ich darf so sein, wie ich bin. Und das war ganz wichtig, weil ich glaube, sonst wäre ich psychologisch wirklich zerbrochen. Und dafür bin ich im Nachhinein, ne? je mehr ich äh, reflektiere und ähm, resümee ziehe, bin ich so unendlich dankbar,
1: weil das so wichtig ist. Ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen bist. Und über die geliebte Omelie und deine Trainer, vielleicht würde ich gerne später auch nochmal mit dir sprechen, aber ich will noch einmal kurz in dieser Jugend bleiben, weil als ich mich da versucht habe, wie gesagt, versucht, so reinzudenken, mhm. habe ich gedacht, wie lang bist du wohl mit dem Gefühl, das da in dir war, wie auch immer du es für dich beschrieben hast mhm. oder alleine rumgelaufen? Oder hattest du schon als 5-, 6-, 7 jähriger irgendwie besten <lacht> Buddy, wo du gesagt hast, hey, übrigens, ich war mal Junge oder ich bin ein Junge und, ja, ja. und bekomme irgendwann mal einen Penis, wie du es so beschrieben hast. Ja. Oder wie lange warst du alleine mit diesen Gedanken unterwegs? Ich würde
0: sagen, es war sehr, sehr lange. Aber ich meine, das lag zum größten Teil auch an meiner Persönlichkeit. Ich war schon sehr, sehr früh sehr autonom. Also ich kann alles, ich kann alles alleine. Ich finde Lösungen alleine. Ich finde, die Wege alleine seien sie noch so kompliziert, das lag zum Teil an mir. Ne? Also ich habe schon ein Umfeld gehabt, wo ich hätte, hätte ich was gesagt, hätten sie mir geholfen. Aber für mich war es irgendwie klar, ich muss diesen Weg aus diesem Labyrinth alleine finden. Und das war für mich aber auch wichtig, weil das hat mich stark gemacht. Das hat mich so krass in mir selber gefördert, dass ich so schlimm der Weg war, Trotzdem dankbar bin, weil ich so viel dadurch gelernt habe und so viel mitnehmen konnte und ich glaube auch so viel weitergeben kann, weil das ist genau das, was du sagst. Und mein Thema, ich sage jetzt mal, ich kann mit diesen ganzen Trans kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin ein ganz normaler, stinknormaler Kerl. Der manchmal Kannst du sie
1: alle? Da rutscht ja auch
0: mal ein, ein Fehler raus? Oh klar, rutscht mir auch mal ein Fehler <lacht> raus. Aber das ist auch egal, das gehört dazu. Ne? Das ist, ich habe eine entspannte Fehlerkultur. <lacht> Na, aber Gut. ich glaube, dass jeder von uns einfach diesen Rucksack hat. Aus meiner Erfahrung. Ne? Und auch der krasseste, sage ich mal, CEO, ähm, weiß ich, der muss auch kompensieren, weil irgendwas anderes äh, vielleicht gefehlt hat. Ne? Und wenn man das aber aufarbeitet, dann kommt man in eine gesunde Mitte. Und das ist das, was ich, ähm, woran ich arbeite, woran ich gerne mit den Menschen arbeite, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es unheimlich wichtig ist. Du musst in dir aufgeräumt sein. Erst dann solltest du auf die Menschen losgelassen werden. Also du als Führungskraft.
1: <lacht> ja, Menschlichkeit hilft. Also ja. absolut. Erinnerst du dich noch an die Person, der du dich zum allerersten Mal so wirklich mit dem, was du gerade beschrieben hast, von wegen ich muss meinen Weg selbst finden,
0: geöffnet hast? Klar, es war meine damalige Freundin, die gesagt hat, weiß ich schon lange. Any questions? Also... Ich glaube, dass Menschen... Wie alt warst du da? Ungefähr. Ja, Anfang 20, würde ich sagen. Ja, so Mitte 20 eher. Nee, Mitte 20 eher. Ich meine, ich wusste es schon viel, viel früher, ne, aber ich habe halt nie darüber gesprochen. Und ähm, alle Menschen, und das ist, glaube ich, das, das Phänomen, alle Menschen haben ein Gefühl für, für, für andere Menschen, würde ich behaupten. Ne. Jeder, der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere vielleicht ein bisschen schlechter, das sehe ich genauso, aber wir haben ein Gefühl füreinander. Ne. Also wir spüren, da stimmt was oder da stimmt was nicht, es ist gut oder schlecht, das können wir immer einordnen. Und ich würde schon sagen, dass die Menschen in meinem ähm, Umfeld, egal ob es jetzt äh, Freunde, Freundinnen, äh, meine Familie, die haben immer gemerkt, mit mir ist was, ich bin irgendwie anders. Ne, aber es gab damals, ja mal ich bin Baujahr 80, ne, es gab damals keine Aufklärung, ne, die wussten nicht, ähm, was könnte das noch sein, ähm, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders. Ne, und als ich dann im Prinzip meinen, Prä meinen Weg prophezeit habe und gesagt habe, Leute, ich bin ein Kerl und ich war schon immer ein Kerl, ähm, haben alle gesagt, ja klar, ah, ja klar. Ne, und jetzt äh, lasse ich mich geschlechtlich angleichen. Und dann haben sie auch gesagt, ja
1: klar. Macht Sinn.
0: Weil ähm, alles andere wäre verrückt gewesen, ne, wenn du jetzt weiter gefristet wärst in deinem Unglück und in deiner, in Anführungszeichen deiner eigenen Unvollkommenheit. Ne, so habe ich es einfach auch genannt. Da hat sich einfach nicht alles so ausgebildet, wie es sich hätte sollen. Dann hätten sie gesagt, dann wärst du verrückt gewesen. Aber in mhm. dem Moment, wo du die Schritte zu dir gehst, zu deinem wahren Sein, ähm,
1: ist das für sie ein normaler Weg gewesen und für mich auch. Ich finde das so interessant, weil das grade, du hast eben ja auch das Wort anders benutzt, mhm, ähm, was, ich, was wir am Anfang schon hatten. Ähm, und das finde ich eben auch so schön, weil ich habe ich hab dir erzählt und wir können an der Stelle, glaube ich, Tina auch mal grüßen. Ähm, <lacht> Sie hat damals auch immer gesagt, klar war das für uns irgendwie klar, dass er anders ist mhm. als vielleicht der eine oder andere, aber das war absolut okay. Ja. Und das Krasse war auch, ähm, der hat ja nur heterosexuelle Frauen als, als Freundin, ge Freundin gehabt die haben das auch gemerkt mhm. und irgendwie, das war einfach schon klar, dass hier Mann und Frau irgendwie zusammen mhm. ist. Ja, ich meine, ich erinnere mich auch dran, ne?
0: ich habe mit 16, ich war ein bisschen spät spätzünder, aber egal, 16 so meine erste Freundin gehabt, äh, heterosexuell, ne? ähm, für mich war das ganz normal und für sie war es auch irgendwie ganz normal, weil sie einfach diese männliche Energie, dieses männliche Sein, mein, mein wahrhaftiges Sein einfach auch gesehen hat, also anerkannt hat und auch respektiert hat. Und ich glaube, das ist ähm, darum geht es. Ne? Weil es gibt so viele Menschen, egal wo du da draußen guckst, ähm, viele haben irgendwo so ein, eine Maske auf oder so einen ne, so ein Schleier vielleicht um sich herum, weil sie denken, oh Gott, jemanden ganz an mich ranlassen, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, das ist das Wichtige. Weil wir müssen genau dahin kommen, um an den Kern des Menschen zu kommen, um wirklich sein wahres Potenzial zu entdecken.
1: Ich sagte ganz ehrlich, ich hänge immer noch so ein bisschen bei dem Punkt, und wie gesagt, dass du so lange alleine damit rumgelaufen bist, weil du bist jetzt selbst Coach mhm. und ich frage mich die ganze Zeit, was würdest du einem Menschen in deiner Position mit eben jetzt 15 raten, sagen, <lacht> lauf noch 10 Jahre rum und mach dein nichts. Ich Ding?
0: würde sagen, kommuniziere. Ne? Und in dem Moment, wo er, sage ich mal, bei mir vielleicht sitzt, egal mit welchem Thema, ähm, geht es genau darum, ähm, in sich wieder selber aufzuräumen, um das dann nach außen auch zu kommunizieren. Ne? Also das, schon, das stimmt schon. Ne? Ich war sehr lange mit meiner Problematik mit mir alleine. Aber das, also für mich würde ich sagen im Nachhinein, das war genau der richtige Weg.
1: Für mich jetzt, ne? für jeden Menschen sieht er vielleicht anders aus, aber für mich war es genau richtig. Ich weiß gar nicht, ob du das Buch kennst, aber ich habe äh, schon eine ganze Weile her mit meiner Tochter mal ähm, das Buch Boys Who Dare to be Different mhm. angeguckt. Also mhm. das Buch mhm. hat sie gelesen mhm. und da gibt es auch ein Kapitel, da geht es um ganz, ganz tolle Jungs. Mhm. Vielfalt, ja. Und ein Kapitel <lacht> ist bei ein Buschbaum. Und das war für meine Tochter ähm, auch natürlich ein spannendes Thema und wir haben dann so darüber gesprochen und Sie fragte mich damals, was wohl Menschen mit Transidentität oder auch homosexuelle Menschen ähm, davon abhält, sich zu outen. Also einfach offen mit sich und ihrer Sexualität umzugehen. Und ich konnte natürlich nur mutmaßen. Aber vielleicht kannst du es ihr erklären. Also.
0: Ich glaube, das hat gar nicht was äh, nur was mit Sexualität zu tun, sondern in meinem Fall ähm, geht es ja um Identität. Das ist ja noch mal krasser. Ne? Weil Identität, das, das macht ja dein ganzes Sein aus. Das ist ja dein ganzes Wesen. Und wenn dann die Identität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, dann bist du in riesen Riesendiskrepanz. Also dann hast du ein Riesenthema. Ne? Also ich sage jetzt mal, meine sexuelle Orientierung war für mich von Anfang an klar. Ich finde Frauen toll. Das sind tolle Wesen. Ne? Also für mich war das völlig klar, ich stehe auf Frauen, aber äh, in der Identität eines Mannes, weil das meine war. Ne? Und schon, also schon immer gewesen ist und, und ich sage jetzt mal, in diesem Leben auch immer sein wird. Ne? Also da, da war ich mir zu 100% sicher. Ne? Und ich weiß aber auch, dass es da Menschen gibt und das habe ich auch lernen müssen, bei denen ist das nicht sicher. Ne? Die verändern meinetwegen auch, ne? auch ihre sexuelle Orientierung. Ne? Das ist einfach. Es gibt so viel Vielfalt, dass wir einfach, ich in meiner Begrifflichkeitsanalyse manche Begrifflichkeiten schon selber auch nicht weiß. Ne? Also wir haben über, ich glaube mittlerweile über 73 Begrifflichkeiten, ne? wie man äh, unterschiedlich sein kann. Über bi, asexuell, äh, pansexuell, omni. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn ich was nicht weiß, gucke ich nach. Ähm und lass die Menschen da sein, was sie,
1: wie sie glücklich leben wollen. Darum geht es. Absolut. Ja. Ja. Wir haben uns halt nur damals so gefragt, ist es eben, dass es so ein bisschen braucht, bis man sich halt eben selbst auch die Gewissheit hat, im Sinne von, ich bin schwul und stehe auf Männer oder ich habe eine Transidentität, wenn man einfach es noch nicht weiß und deswegen viele Jahre hinterm Berg hält. Oder hat man Sorge, dass man vielleicht auch jemanden verletzt, äh, verletzt, sei es jetzt im Freundes- oder im Familienkreis oder ist es das, dass man irgendwie, ähm, keine Ahnung, in dieser komischen, du merkst es ja auch am Anfang bei mir, mhm. dass es irgendwie peinlich erscheint. Mhm. Warum macht man es nicht einfach und sagt, ey, so bin ich, authentisch, bam, ja, weil das,
0: ich glaube, weil es wieder, wir kommen wieder zu dem Thema Angst, ne, unterm mhm. Strich ist Angst und einfach auch so das, äh, ich möchte dazugehören, ich möchte nicht abgestoßen werden oder ich möchte nicht verlassen werden oder oder oder, mhm. ne, weil in dem Moment, und ähm, ich glaube, das ist nochmal eine andere Perspektive, was. die ich reinbringen möchte, ja, in dem Moment, wo dich äh, ein Mensch anlügt, mhm. tut dir das weh, das verletzt dich.
1: Und man spürt sie ja auch so ein bisschen, ne? Wenn Richtig. du mir jetzt sagst, genau. Mensch, bei mir ist gar nicht so, und ich denke, also stimmt ich das?
0: doch nicht, genau. Ja. So, aber in dem Moment, wo du ein Schauspiel äh, an den Tag legst, ähm, lüge ich dich ja irgendwo an, ne? Und ich weiß. Aber da bin ich nicht, weil ich erstmal bei mir bin. Ne? Ich muss mich erstmal äh, verschleiern. Ich will nicht auffallen. Oh Gott, äh, der darf nichts merken. Aber in dem Moment ähm, ist eine Lüge im Raum, die du spürst und die dich vielleicht auch verletzt. Weil du denkst, hey, hör mal, der der ist eigentlich ein cooler Typ. Eigentlich ähm, können wir irgendwie auch Freunde sein. Aber ich merke, dass da irgendwas komisch ist. Ne? Ich merke, dass da irgendwas faul ist. Ich merke, ich habe es noch nicht zu greifen. Ne? Aber ich merke, der lügt mich an. Ne? Und in dem Moment verletze ich dich ja. Ne? Und ich glaube, die Perspektive müssen wir auch sehen. Dass in dem Moment, wo, dich, wo du dich, sage ich mal verschleierst, eine Maske aufsetzt, verletze ich andere Menschen ja auch. Nicht nur mich selber. Ich verletze auch andere. Ne? Weil ich sie eben nicht mit der Wahrheit konfrontiere, sondern indem ich mich abschotte und sage, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und das ist, da ist immer noch, deswegen sage ich, der Mensch, der nicht, der man nicht, wenn man nicht ganz der Mensch ist, der man eigentlich sein sollte oder der man ist,
1: kannst du nicht dein volles Potenzial entfalten. Mhm. Also, Punkt. Ich finde, also so nehme ich es zumindest aus meiner Perspektive auch total wahr. Und deswegen würde ich mich so freuen, wenn wenn man einfach damit total offen umgehen könnte. Aber wie gesagt, vielleicht braucht das auch noch ein paar Jahre. Wir wollen ja eigentlich über, über, über Führungskräfte auch sprechen. Deswegen würde mich interessieren, in dem Kontext, gab es Menschen, wo du sagst, die haben schon, oder in deiner aktiven Zeit als Sportler, ähm, mhm. wie sind deine Trainer damit umgegangen und wer, vielleicht hast du ein positives Beispiel von einem Menschen, einem Trainer, einem, einem Chef, wie auch immer, wo du sagst, das war geil, das hat mir geholfen, der hat mich irgendwie gesehen, wie macht man es?
0: Ich glaube, das haben alle getan, auf ihre Art und Weise, jeder so, wie er es für sich selber am besten konnte, ne? weil jeder hat ja einen, einen anderen Bewusstseinsstatus und jeder hat vielleicht auch eine andere Perspektive ne? und ich würde schon sagen, dass die Menschen, Egal, ob es jetzt Trainer, Trainerin war, Sportler, KollegInnen, ähm, die haben mich immer so genommen, wie ich war. Wirklich. Ne? Aber weil sie auch gemerkt haben, wenn sie das nicht tun würden, dann gäbe es Kontra von mir. Ne? Also ich war schon, ich war immer sehr straight.
1: Was bedeutet, die haben mich so genommen, wie ich war?
0: Naja, die haben mich einfach akzeptiert als der Mensch mit den Eigenschaften, ne, dass ich einfach eine männliche Energie hatte, ein männliches Auftreten. Sie haben mich akzeptiert. Ne? Also ich gehörte dazu. Ich war jetzt kein Außenseiter. Immer das ist ein bisschen komisch. Nehmen wir mal Abstand. Im Gegenteil. Ne? Also wir hatten, immer, wir hatten schon im Stabhochsprung. Wir, wir waren eine große Stabhochsprungfamilie. Ne? Wir waren echt cool miteinander und auch im Umgang miteinander. Ähm, und dafür bin ich im Nachhinein auch wirklich sehr dankbar, weil auch da gehörte ich ähnlich wie beim Fußballspielen mit meinen fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, ich gehörte dazu. Und das ist einfach wichtig, dass wir Menschen akzeptieren, auch die, die anders sind. Weil ich sage mal, die, die ich in der Gruppe hatte, da war, waren auch andere Vögel dabei. Ne? Also da war alles dabei, wo ich auch gedacht habe, die, die, man hätte jeden diskriminieren können auf, irgend, auf, auf egal irgendwas. Und ähm, das war für mich in meiner Entwicklung sehr, sehr wichtig. Und auch so meine Trainer oder Trainerinnen, ähm, die haben einfach mir immer einen Vertrauensvorschuss gegeben, weil sie gemerkt haben da ist ein Mensch, der vielleicht irgendwie anders ist. Und manche konnten dieses Anderssein auch nicht, das war nicht greifbar. Die hatten keine Begrifflichkeit dafür, die hatten kein, kein Wording dafür, die haben einfach nur gemerkt, da ist ein Mensch vielleicht noch nicht, ich nenne es jetzt mal so, nicht ganz erwacht, der ist noch nicht ganz in seinem Potenzial. Ne, wie können wir da vielleicht helfen? Und so hat sich, glaube ich, mein Weg Step by Step irgendwie dahin entwickelt, wo ich jetzt heute hier so sitze. Also all die Menschen haben mir irgendwie auch geholfen. Selbst wenn sie es nicht angesprochen haben. Ne? Also selbst wenn sie meinen Weg oder so oder mein Sein oder ihre Vermutungen, mit Sicherheit hätten, hatten sie das, ähm, auch wenn sie es nicht angesprochen haben. Ne? Sie haben mich trotzdem supportet und das ist wichtig. Selbst wenn man kein Wording dafür hat, ähm, da sein. Bin ich Pro oder bin ich die Hürde?
1: Mhm. Bitte verzeih mir, dass ich da jetzt so bohre, aber mir geht es wirklich darum, ich würde gerne ein... ein ich nenne es mal ein Role Model oder ein, ein Bild schaffen, für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, ja, ich versuche ja auch irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, respektvoll sonst irgendwas zu sein. Ich würde denen mal gerne einen Menschen an die Hand geben, von dem du sagst, die Person hat mir wirklich, wie hat das gemacht und zwar so. Also wie verhält man sich so, ja, dass es passt, dass das so eintritt, wie du gerade beschrieben hast. Wer, wer, wer war das, wenn du so an, an dein Leben denkst?
0: Also ich würde schon eher sagen, es war dann meine Oma. Ne? Also mein, mein geliebtes Omelie, ne? die leider jetzt nicht mehr unter uns weilt, aber sie hat mir genau das Gefühl vermittelt, was ich anderen Menschen auch geben möchte.
1: Wie ähm hat sie das gemacht? Was hat sie getan? Hat sie dich angesprochen? Hat sie andauernd nachgefragt? Hör mal, was mhm. ist denn da los? Oder hat sie das eben genau nicht getan? Nee, Also
0: ich würde schon sagen, dass wenn man merkt, dass ein Mensch noch nicht bereit ist, und wir alle haben Themen, wo wir vielleicht merken, bin ich noch nicht bereit, das aufzulösen. Ähm Bedingungslos da zu sein. Bedingungslos da zu sein und den Menschen in seiner Ist-Situation genauso zu akzeptieren, wie er jetzt gerade ist, mit, ich sage jetzt mal, dem Potenzial im Hinterkopf, ähm, wir können etwas verändern und ich bin da. Ich bin an deiner Seite, ich verstehe dich. Ja, so war das, würde Ich würde schon sagen, bei meiner Oma. Die hat mich, ohne, Worte viel, ohne viele Worte zu sprechen, die hat mich verstanden und sie war einfach immer zum richtigen Zeitpunkt da. Sie war ich glaube, dazu sein. Ich glaube, dass es häufig so ist und das vermittle ich auch immer wieder, also egal was ich tue, ich sage mal, keep it simple. Ne? Keep it simple. Weil wenn wir Dinge verkomplizieren, und das Leben da draußen ist schon so mega kompliziert, wenn wir Dinge verkomplizieren, ist es nicht die Wahrheit, ist es nicht die einfache Lösung. Und wenn wir es wirklich einfach angehen, du kannst immer entscheiden, ist es gut, ist es schlecht, bin ich gerade gut, bin ich gerade vielleicht äh, diskriminierend oder nicht verständnisvoll, ähm, dann kannst du die Perspektive verändern. Ne? Also ich bin immer pro Mensch und das ist das, was ich gelehrt bekommen habe, pro Mensch. Und keep it simple heißt zuhören, lächeln, nachfragen, akzeptieren. akzeptieren, Nicht bewerten.
1: Mhm.
0: Nicht bewerten. Nicht in die Bewertung gehen. Ich glaube, das ist das wichtigste Tool, was man äh, als Coach auch an die Hand bekommt, es nicht zu bewerten. Die Ist-Situation so zu nehmen, wie sie ist und es nicht zu bewerten. Das ist
1: eine hohe Kunst.
0: <lacht> 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 ja, ja. Immer wieder. Oh ja.
1: So, dann waren wir im Jahr 2006, du warst 26 <lacht> Jahre alt, ähm, so. hast das, was du gerade so nett für uns beschrieben hast, ähm, durchlaufen und dann hast du irgendwann gesagt, wisst ihr was, Ende 2007, ich erzähle euch mal was, bist du in die Öffentlichkeit gegangen, ähm, hast dich geoutet. Ich mag den Begriff nicht so gerne, Ich aber auch nicht, ich finde äh den Begriff fürchterlich. <lacht> das ist eine
0: Schublade, wo ich wieder denke, oh ja, die machen wir mal auf, stecken alle rein und machen sie wieder zu. <lacht> genau. Ähm, Guck mal, das würde ich mir, ich entschuldige, dass ich jetzt Zwischengrätsche. Mach! Ähm, aber guck mal, genau das ist, was ich mir wünsche. Ne? Mhm. Dass es eben genau das nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr Schubladen, wo wir Menschen reinstecken, mhm. weil wir sowieso wissen, da passt gar kein Mensch rein. Ne? Weil wir alle sind anders, wir brauchen Milliarden Schubladen. Und auch so das Thema Outing. Ich denke, wir brauchen diesen Begriff gar nicht mehr. Wir brauchen den Begriff eigentlich gar nicht mehr, weil es selbstverständlich sein sollte, so zu sein, wie man ist. Mhm. Dann braucht man kein Outing mehr. Jetzt muss ich gerade an Markus Wiebosch und CatCard
1: Cat 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 denken. Der Tag wird kommen. Tag Wer das Lied ja. nicht kennt, einmal <lacht> auf Spotify oder auf dem anderen Nachhinein. Ähm, bei dir kam der Tag. Äh, und zwar, ich habe es gerade eben schon gesagt, 2007, du bist ja in die Öffentlichkeit gegangen. Und was ich daran so spannend finde, ist, du hast ja nicht nur eine Entscheidung getroffen, dein Leben in einem anderen Optik weiterzuführen, sondern du hast ja auch gesagt, ich lasse das, wofür ich stand. Mit der Kohle, mit dem Erfolg, mit den Schulterklopfern und so weiter, alles hinter mir. Ja. Eine krasse Entscheidung, oder? Wie kommst du denn zu dir? Wie bereitet man die vor? Innerlich. Ich glaube, das
0: ähm
1: wird nicht zwei Tage
0: gedauert haben. Den ne? Weg, <lacht> den ich eingeschlagen habe, und das muss man sich bewusst werden, ich hatte alles im Außen. Ne, egal, was es war. Erfolg, Ansehen, Geld. Es war alles da. Aber ich war nicht glücklich. Ne, und ich wusste auch, egal, was ich in meinem Leben noch erreiche, wie viel Geld ich noch bekomme, wie viel Ansehen, wie viele Pokale, wie viele Medaillen, es ist völlig egal. Ich werde nicht glücklich werden. Das wusste ich. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich einfach entschieden habe, ich kann so und ich will so nicht mehr weiterleben. Wie mit kamst du
1: dahin?
0: Arbeit mit mir. Ne? Wann also ist Jahre,
1: wann es Wochen, so wann es Tage?
0: Ich glaube, es war wirklich eine prozesshafte Entwicklung. Ich meine, wenn man mit fünf Jahren sich bewusst ist, das sind nicht die Geschlechtsmerkmale, mit denen ich hätte geboren werden sollen, dann ist das eine lange Reise. Und ich bin jeden Tag in Reflexion gegangen. Also ich habe jeden Tag mit mir gearbeitet. Mal ja, 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 aber das war gut. Mhm. Also für mich war es wichtig, weil ich dadurch so viele Perspektiven, so viele Wege bekommen habe, bis Absolut. ich für mich eine äh, Lösung gefunden habe. Und das war für mich einfach auch der Punkt, wo ich wusste, ich will so nicht mehr weiterleben, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich lasse alles hinter mir. Und man muss bedenken, ich habe ja mit, mit dem, was ich war, ich habe ja mein Geld verdient. Das heißt, äh, ich war damals in der Bundeswehr, ne, Sportfördergruppe, wieder, wiedersehen. Ne? DLV, also Deutscher Leitertätigverband, ähm, wiedersehen. Äh, Einkünfte, äh, wiedersehen. Wohnung wiedersehen, Auto loslassen. Ich hab, mir, mir war bewusst, ich muss erstmal alles loslassen und das war ein ganz, ganz krasser Schritt, der mir, mir natürlich auch irgendwo, ich, ich hatte Existenzängste, ich hatte Ängste, aber ich wusste, dass das Leben, was ich danach leben werde, dass das mein wahres Leben ist und dass das noch viel krasser wird, als das, was ich davor gelebt habe, das wusste ich. Das war so ein tiefes Wissen, so ein tiefes Verständnis, so eine krasse Energie in mir, dass ich wusste, ich kann gar nicht mehr anders. Ich muss das tun. Obwohl ich nicht wusste, ob der Plan aufgeht.
1: weil was man selten für die zwei. Weiß man nicht, genau.
0: <lacht> Aber ich war bereit, weil ich wusste alles, was davor war, das war Schauspiel, das war Lüge und das bin ich nicht. Ich bin ein authentischer Mensch und das wollte ich nicht mehr weiterleben. Und dann war die Entscheidung da. Und dann habe ich genau das umgesetzt.
1: Alles losgelassen. Krass. Und ich glaube, wenn du das so erzählst, wird mir und wahrscheinlich auch jedem Zuhörenden gerade klar, wenn man so einen hohen Preis bezahlt, dann wird einem auch klar, was du wie wichtig dir das an der Stelle auch war und was sich wahrscheinlich diese 27 Jahre eben auch bewegt hat. Ne? Ich glaube, man kann
0: es nur, nur deswegen verstehen, weil, wie gesagt, ich hatte im Außen alles, aber innerlich war ich leer, weil mhm. ich nicht das Leben gelebt habe. Und ich war an dem Punkt, wo ich ganz klar sagen kann, ähm, ich war bereit zu sterben. Ich war auch bereit zu sterben und alles, auch das Leben, hinter mir zu lassen. Ne? Und ich war nie ein destruktiver Mensch. Ich bin immer, ich habe äh, viel Energie, ich habe sehr viel, äh, sage ich mal, Fröhlichkeit, ist, ja. äh, ne? also Humor in mir, ne? weil ich einfach auch so erzogen worden bin. Ich weiß auch, dass es für jedes, jedes Problem eine Lösung gibt, sei es sie noch so komplex. Mhm. Ähm, aber für mich war das jetzt keine Option. Ne? Ich weiß, dass viele Menschen, die gehen in die Alkoholsucht, die nehmen Drogen, die sind in der äh, Kompensation mit ihrem Job, arbeiten 10, 12, 14, 16, 18, 20 Stunden. Das gibt es alles, das weiß ich. Aber ich weiß auch, was dahinter steckt. Das ist Angst, das ist Traurigkeit, Es ist nicht... Ähm, das Leben zu leben, was man eigentlich leben sollte. Und das wünsche ich einfach jedem, dass jeder in seinem Potenzial ist, dass jeder ganz zu 1000% authentisch bei sich ist, selber gut positioniert ist, weil dann hätten wir echt eine krasse Welt, wenn alle aufgeräumt wären, wenn alle hier mal anfangen würden, <lacht> wir hätten eine krasse Welt. <lacht> Start
1: with the woman in the mirror, hat ja. mir jemand gesagt. Ähm, boah, ich habe gerade so ganz viele Gedanken <lacht> gehabt, jetzt muss ich mich kurz mal sammeln. Ja. Ähm, Also zum einen hatte ich, mich noch mal, ähm, hatte ich mir gerade noch mal die Frage gestellt, als du, also du merkst, ich hänge da so ein bisschen dran, ähm, dass du das alles mit dir alleine ausgemacht hast. Und ich glaube, das gehört einfach dazu in, mhm. in dieser Findungsphase. Aber gab es auch einen Moment, wo du gesagt hast, ich, du, musst, du bist ja wahrscheinlich nicht in die Öffentlichkeit zur Zeitung gegangen und dann haben deine besten FreundInnen irgendwie sich gemeldet und haben gesagt, krass, ich habe gerade eine Zeitung gelesen, du machst so eine Hormontherapie. Hast, wann hast du die denn damit einbezogen oder deine Eltern oder deine... Naja, also ich habe äh, schon es ein bisschen vorbereitet,
0: aber wenn ich ehrlich bin, ähm, war das ein kurzer Prozess. Ne? Ich kam für mich...
1: Entscheidung war klar.
0: Genau, zu dem Entscheidungspunkt mhm. und dann ist es für mich auch klar, weil ich authentisch leben möchte, ich gehe in die Tat. Ne? Also ich bin, ich, das ist bei mir ganz schwierig, äh, sprechen und nicht tun. <lacht> das funktioniert bei mir nicht so gut. Und alle anderen, die ich, sage ich mal, an, mein, an meiner Hand habe, sage ich auch immer genau das. Es bringt nichts, wenn wir nur reden, sondern wir müssen ins Tun kommen, weil daran scheitern, nahezu alle Unternehmen, alle Führungskräfte, es wird so viel geredet, aber es wird so wenig getan und wir müssen genau dahin kommen, wir müssen ins Tun kommen. Und dann, also für mich war es klar, ich habe die Entscheidung getroffen, und dann habe ich alle erstmal aufgeklärt, Eltern natürlich, meine Schwester.
1: Ähm aufgeklärt oder auch gefragt, was haltet ihr davon, von der Idee? Ich frage doch nicht, ich bin mir doch sicher. <lacht> nee, nee, wenn ich einen Plan
0: habe, wenn ich weiß, ja. und äh, ich habe ja viele Jahre in mir gearbeitet, ähm, dann war das im Prinzip meine Offenbarung. So, das ist mein Weg. Und alle haben gesagt, ja klar. Ne? Also, egal, krass. jetzt Freundeskreis, äh, DLV, Bundestrainer, ne? also äh, Sportfördergruppe, ne? meine Vorgesetzten. Ich musste ja alle aufklären, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Und äh, als ich das dann hinter mich gebracht habe, dann ging es äh, mit einer kurzen, knackigen Pressemitteilung ähm, raus. Und was dann kam, das war krass. Also, das hätte ich nie gedacht. Ja, also es kamen so viele Mails, so viele Anrufe, so viele, in Anführungszeichen, Glückwünsche wo ich mir selber die Frage gestellt habe, warum? Und dann habe ich es äh, kapiert. Und? Es geht um das eigene Leben. Es gibt so viele Menschen, die wollen frei sein, aber es fehlt oftmals der Mut, den Weg zu gehen. Ne, ob das jetzt der Job ist, der jetzt nicht passt oder ich einfach nur in so einer Komfortzone bin, ob das jetzt die Ehe ist, die Beziehung, das Land, was auch immer. Und es gibt so viele Menschen, die wollen sich befreien, aber sie trauen sich nicht. Und da kann ich nur sagen, machen.
1: Und genau das glaube ich auch. Und weil wir reden tatsächlich, ich habe keine Ahnung zu Zahlen, wie viele Transmänner oder Transfrauen es in Deutschland gibt, spielt auch gar keine Rolle. Spielt gar keine ich, Rolle, weil glaub, das gar
0: nicht das Thema ist, exakt. sondern es geht darum, dass jeder diesen Rucksack hat. Ne? Bei mir ist halt zufällig äh, der Trans-Rucksack <lacht>
1: auf meinem Rücken.
0: Das Los habe ich halt gezogen. Ne? Und jeder andere zieht halt äh, irgendein anderes los, was äh, zu seinem Lebens-
1: oder zu ihrem Lebensweg einfach passt. Sehr, sehr mutige Entscheidung. Und dann war es endlich soweit, und das muss ich dir auch erzählen, du warst äußerlich ein Mann. Und irgendwann kam tatsächlich, wie gesagt, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, kam meine Frau zu mir und zeigte mir so ein Foto <lacht> mit Oberkörper frei. Du erinnerst dich wahrscheinlich. So Wir relativ gut geschossen. <lacht> so das äh, Buchcover von meinem ersten Buch, glaube ich. Vermutlich. Jedenfalls ja, ja. sagte meine Frau zu mir, boah, guck mal, der sieht gut aus. ne? Und ich so, krass, wer ist denn das? Ah ja, hier waren ja und so. Und ich guckte so an mir runter, sah meinen Waschbärbauch <lacht> und deinen 1A Waschbärbauch, <lacht> Donnerwetter. Ähm, das war mein Gefühl. Aber mich interessiert natürlich viel mehr dein Gefühl Tag 1 nach dem nach der OP, nachdem alles getan hat. Was war da für eine Gefühlswelt in dir los? Erinnerst du dich?
0: Ja, ich, also ich kann gar nicht sagen, dass, ich sage jetzt mal Tag 1 nach Operation, dass das so mein Befreiungsschlag war. Ich glaube, der Befreiungsschlag hat hier stattgefunden. Ne? In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das ist mein Weg. Ich gehe diesen Weg. Ähm, dann war Operation das. Das es war das i-Tüpfelchen, ja, weil ich, ich generell sage ich, ich war mit meinem Körper sehr zufrieden. Ich habe immer sehr viel trainiert, weil Sport einfach das ist meine Leidenschaft, das ist mein Ding, das ist mein Leben. Ja, und ich, ich weiß, was da für viele Komponenten einfach dazugehören, einen gesunden Körper zu haben, ein tolles Mindset zu haben. Ähm, das ist sehr komplex, sage ich jetzt mal, das Thema. Aber das war immer mein Leben. Was für mich das i-Tüpfelchen nach der OP war, war eigentlich der Alltag, Na, dass du einfach, also ich jetzt für mich, dass ich zum Bäcker gehen muss ähm, oder da zum Bäcker gehe und meine äh, Stimme nicht mehr verstellen muss, und ne? weil, Tag, Genau, weil die Stimme einfach jetzt zu, zu meinem Sein passt oder egal, das sind ja so viele, ähm, sag ich mal, Situationen, wo, wo wir mit Geschlecht, sage ich mal, konfrontiert werden, das ist ja eigentlich jeden Augenblick, die Tür geht auf, äh, ein Mensch kommt rein und das Erste, was wir machen, das ist schon un unbewusst in uns, wir scannen, was ist das für ein Mensch, was, ist, was hat dieser Mensch für ein Geschlecht, das ist so allgegenwärtig. Ja? Und das waren so Situationen im Alltag, die mich einfach glücklich gemacht haben, weil ich gemerkt habe, jetzt sehen die Menschen mich auch tatsächlich so, wie ich schon immer war, wie ich innerlich auch mich gefühlt habe. Und das ist jeden Tag irgendwie immer was Neues dann auch gewesen. Flughafenkontrollen war klar, äh, der Mann toucht mich ab und nicht <lacht> die Frau. Ne? Also ja, Aber das sind wirklich so, so Situationen, wo du am Anfang Stress hast, ne, wenn einfach äh, Geschlechtidentität nicht übereinstimmt, aber wo ich dann einfach gemerkt habe, jetzt bin ich völlig entspannt. Ich bin völlig entspannt, ich brauche nicht mehr vorausdenken, ich brauche nicht mehr um Ecken denken, ich darf ähm, hier und da nicht auffallen, sondern ich war endlich der Mensch mit meinen körperlichen Gegebenheiten in einer völligen Entspannung. Und das hat mir selber eine, einen inneren Frieden gegeben, der so wichtig ist.
1: Du hast eben, ich muss gerade dann denken, an die Pipipause beim Fußball mit deinen Jungs äh, gesprochen. Ja. Auch das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der das noch nie hatte, komisch, aber... Wie hast du dich denn entschieden, zu welcher Toilette du gehst eigentlich, ne? vor der <lacht> Ich habe eingehalten, hör mal. Ja,
0: du kennst ja? die Stärke meiner Blase noch nicht. <lacht> ja,
1: ganz das Herzen. ist wirklich krass. Also das ist ein krasses Thema. momente schon schwierig sind, das ist ja, stelle ich mir ja, boah. Naja, aber ich meine… das Was ist eine Befreiung muss das sein, naja, ist die dann? Basis. Das ja, ja, ja. naja, ist
0: die Basis. Und wenn die Basis nicht stimmt, und bei mir stimmte die Basis nicht, wenn andere auf Toilette gegangen sind oder sich an den Busch gestellt haben, dann habe ich eingehalten und gedacht, boah, nee, will ich nicht. Ne? Und ich wusste auch… Ich gehöre nicht auf die Frauentitulette. Da gehöre ich nicht hin und da will ich auch nicht hin und da gehe ich auch nicht drauf. Kostet es, was es wolle. Und ich meine, Das sind so essentielle Situationen, die man sich als Mensch, der das selber nicht erlebt hat, nicht vorstellen kann.
1: Wahnsinn. Ganz herzlichen Dank, dass du bis in die Details das mit uns so besprichst. Ich habe vielleicht noch, ich gehe zum Schluss vielleicht noch mal eine Ebene höher. Ich muss gerade an einen. Zitat des, ich glaube, es war ein persischer Dichter, Rumi-Denk, im 13. Jahrhundert, mhm. das ungefähr so geht, ähm, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Da begegnen dort. wir uns. Genau, dort du kennst du es. Dort begegnen oder treffen wir uns. Ja. Aus deiner Erfahrung, mal ganz egal, ob es um unterschiedliche Auffassungen zu schweren Waffen, milden Verläufen, Sexualität, Herkunft, was auch immer geht. Ich nehme momentan wahr, bei mir selbst, aber eben auch in meinem Umfeld, alles ist binär geworden. Man ist entweder dafür oder dagegen. Mhm. Und dazwischen gibt es irgendwie gar keinen Austausch mehr. Aus deiner Erfahrung, wie finden wir am besten diesen Ort, wenn wir uns sicher sind, wir sind natürlich mit der richtigen Wahrheit unterwegs, dass man mal wieder ein respektvolles Miteinander an, an diesem Ort findet? Wie kommt man dahin?
0: Es geht auch hier um die Perspektive. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ähm, häufig ein. Ein leider ein deutsches Problem, das muss ich sagen, dass wir immer dieses links, rechts, schwarz, weiß. Und das habe ich gelernt in meinen vielen Ausbildungen, es geht um sowohl als auch. Ne? Weil immer dann, wenn wir radikal irgendwo auf einer Seite sind, sind wir nie in der Balance, sind wir nie in der Mitte. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das Universum, alle Gesetzmäßigkeiten, gehst du in die Mathematik, es geht um Ausgleich. Es geht immer um Ausgleich, es geht um Balance, es geht darum, die Mitte zu finden. Und wenn wir das gefunden haben, ist es auch genau das, was wir weitergeben können. Also genau zu wissen, wo bin ich in meiner Mitte oder wo holt mich jemand raus, weil er mich triggern kann. Und dann wieder in seine Mitte zu kommen. Ne? Und eben die Faust, die man dann vielleicht in der Tasche hat, <lacht> man schön aufgehen lassen zu sagen, nee, nee, ich sehe deine Perspektive, ich weiß, wo du bist und ich akzeptiere sie, aber ich bewerte sie nicht mehr.
1: Da sind wir wieder bei Voltaire. Sehr geehrter Herr, ich teile Ihre Einschätzung nicht, aber ich werde meinem Leben dafür kämpfen, dass Sie sie artikulieren dürfen. <lacht> Finde ich auch ein sehr schöner Satz. <lacht> <lacht> ähm, mit den Buschbaum und Voltaire beende ich diesen Talk, den ich noch unendlich weiterführen könnte, ehrlicherweise. Aber natürlich nicht, ohne dir die Frage zu stellen, die bei uns jeder Gast kriegt. Und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich. Bewusstsein.
0: Ohne Bewusstsein keine neue Welt. Lasst uns mehr ins Bewusstsein gehen. Weil wenn wir das haben und wenn wir das verkörpern, gehen wir in jedes Detail, egal was es ist, ob es jetzt was für eine Zahnpasta ist gut für mich, mit Fluorid oder ohne Fluorid, was esse ich gerade heute zum Mittag? Warum ist es gut für mich? Was für Schuhe trage ich? Das Leben ist so komplex in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, wenn wir Bewusstsein den Menschen vermitteln, wenn wir Bewusstsein den Menschen lehren, finden sie alle Antworten in sich. Darum geht es. Bewusstsein.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Danke, Waldebusch. Danke dir. Was ein schönes Gespräch. Ich hoffe, Sie hatten genauso Spaß wie ich heute und haben vielleicht auch die eine oder andere neue Perspektive aufs Leben gelernt. Ich möchte noch einen Gedanken, den ich schon die ganze Zeit in meinem Kopf habe, mit Ihnen teilen. Ich glaube, Sie haben gemerkt, ich finde, Vielfalt ist wirklich was Tolles. Ich kann mir ein Leben ohne vielfältige Musik, vielfältige Eissorten und vielfältige Menschen einfach gar nicht vorstellen. Und wir alle mögen, ich sag mal, zwar trotzdem unsere eigene Geschichte, unsere ganz persönlichen Vorlieben und ja, auch unsere ganz privaten Geheimnisse haben, aber wenn es eine Sache gibt, die wir wirklich alle gemeinsam haben, dann ist es doch, dass wir als Mensch einfach Interesse daran haben, dass wir geliebt, gemocht und respektiert werden. Das ist bei uns allen so. Und an diese schöne, wie ich finde, zutiefst menschliche Gemeinsamkeit sollten wir uns vielleicht auch mal erinnern, wenn mal wieder jemand vor uns steht, dessen Sichtweise wir in dem Moment vielleicht gerade nicht teilen. In diesem Sinne. Bleiben Sie menschlich oder wie Balians gesagt hat, bleiben Sie pro Mensch und machen Sie es gut.